0: Ja, hallo Erik, schön, dass du da bist. Prösterchen. Hallo Oliver, Prost, frohes neues Jahr. Ja, wir
1: ah. ist neues genau. Februar.
0: Wir wollten ja schon vor ein paar Wochen oder Tagen oder so die Rückrunde besprechen. Das haben wir irgendwie nicht geschafft, aber jetzt ganz spontan haben wir uns jetzt getroffen, um einfach mal nur wir beide, der liebe Erik, für die, die es nicht wissen, Größter St. Pauli-Fan und noch ganz viel. Mir fällt jetzt nicht alles ein, was du alles für St. Pauli getan hast, aber du hast seit wie vielen Jahren einen, den, also für meine Leute, deinen Podcast seit acht Jahren oder was? Sechs, ich glaube,
1: wir sind sechs Jahre
0: alt. Ja, und ich hatte einen ASV-Podcast vier Jahre lang und wir machen die Blutgrätsche äh, immer mal wieder, letzte Zeit ein bisschen öfter und äh, reden über die beiden Top-Vereine aus Hamburg nach genau. 93, also 93 und den S in den <lacht> ja. <lacht> ja, manchmal noch über Comit Blankenese. Genau. Ich möchte nicht über den SV Blankenese sprechen. Ja, nein, 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 okay. lieber nicht. Na gut, da kommen wir später nochmal drauf, was das mit dir da macht. Ja, es ist der zweite Spieltag der Rückrunde gewesen. Oder ist es der dritte? Nee, der zweite. Genau. Der zweite und. Zwischendurch gab es noch einen Pokal. Darüber Finale. reden wir auch gleich noch. Also für einen von uns beiden gab es noch ein, ja, ein Viertelfinale. Ja, aber, aber <lacht> genau, da reden das wir auch noch gleich aus. drüber. Aber ich wollte einmal selber, ich selber, auch einmal heulen und einmal mit dem letzten Spieltag beginnen. Wir haben ja, also der HSV mit Schalke 2-0 gut. In die Rückrunde sind wir gut gestartet. Und dann haben wir zu Hause... Also wir drehen den Spieß im Moment um. Wir waren vorher sehr heimstark und jetzt haben wir zwei Heimspiele hintereinander verloren. Paderborn in der Hinrunde noch und jetzt gegen Karlsruhe. Und ja, was soll man dazu sagen? Ey, es ist Kaiserwetter, geilstes Wetter, schönes Wetter. Ich setz mich hin und ja, du, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich habe sowas schon mal erlebt und das ist nicht so lange her, dass gefühlt war das bei euch, als wir zwar nicht so schnell die Tore bekamen, aber dass mir da so gefühlt der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil es einfach so eine Slapstick-Nummer ist, die du da siehst, du, du setzt dich hin und der erste Angriff und sofort klappt in der Verteidigung nichts, also... Bis hin zum Torwart, der sich tunneln lässt, alles kann alles passieren, aber es ist wie gelähmt. Und das war die, glaube ich, die erste oder zweite Minute, und drei Minuten später fällt das 2 zu 0, also aus unserer Sicht 0 zu 2. Das ist, das sitze ich da und es ist eigentlich alles vorbei. Was willst du denn dann da noch? Denkst du dir? Also, also gibt es dann auch Leute, die nach Hause gehen und sagen, ja so also, nee, die
1: 20, 20 Minuten, die waren schon hart, aber jetzt komme ich noch gut vom Parkplatz braun.
0: Es, 20, es sind ja fünf Minuten. Es ist der fünfte ja, Minute, äh, ich glaube dritte und stimmt. fünfte oder irgend sowas. Ja, achte Minute. Und was, ja. Nee, nee, das ist noch nach fünf Minuten, ja. wirklich, ohne Scheiß. Und ja, na, du denkst ja, okay, zwei Tore kann man aufholen. Und äh, glaubst du glaubst ja nicht daran, aber man hat es ja auch gesehen am miller tor und wir sind äh, ja auch bestätigt worden. Wir haben. Dann noch in der ersten Halbzeit mit zwei Angriffen ähnlich schnell, also auch im Abstand von drei Minuten, den Ausgleich gemacht. Und ganz ehrlich, es ist jetzt ein bisschen Glatzel ist, ist unser bester Mann, aber äh, er braucht sehr viele Chancen und das lag das 3-2 auf dem Fuß. So ist man in die Pause gegangen. Natürlich, in dem Moment hätte man am liebsten weitergespielt, aber das so am Boden zerstört und dann natürlich... Das kennt man ja, das ist das ist eben Fußball, dass du dann einfach durchdrehst vor Freude, weil du das wieder gedreht hast. Und dann auch noch in so einer Euphorie jetzt fast auch noch... Genau, und so stehst dann mit deinen Jungs in der Halbzeit. Und was ist es? Wir wissen ja, also haben wir uns gesagt, wir kriegen dann gleich wieder sofort einen rein. Also so 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 wie der
1: berühmte Hamburger Pessimismus eigentlich. Ja gut, aber die gefährlichen 20 Sekunden nach wieder anpfiffen, oder?
0: Es ist ja... So, wenn du jetzt irgendwie mit Leuten rede oder Leuten zuhörst, wie sie über ihren Verein mit ihren Leuten reden, dann sind sie alle Pessimisten ja, und alle sagen, das ist wieder typisch. Wir, Schalke, das ist wieder typisch St. Paul oder so, ne? Natürlich vor anderen macht man das nicht, aber untereinander ist man, also weiß man, dass das wird wieder passieren und ja, du kannst dir nur einen Kopf fassen. Es kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, dass wir uns so viel kaputt machen. Also, immer wieder mit dem Arsch einreißen, was, was wir eigentlich vorne echt gut bringen. Wir, wir schießen im Schnitt zwei Tore pro Spiel. Das ist perfekt. Das, das war es aber auch in den Jahren davor schon. Aber was wir in der Verteidigung abliefern, ist wirklich, es ist einfach nicht zu, zu verstehen. Es, es geht ja über Jahre schon so und es, es ist ja leider auch nicht so, es ist ja nicht so, dass der Gegner einfach so tolle Angriffe startet und wo man sagen muss okay, kannst du nichts machen. Es ist so, dass wir es die meisten Sachen, das haben wir am Millanto auch gesehen, dieses gutes Pech, aber das ist eben so, ne? Und dass du im Grunde genommen nicht der Gegner ja, der war viel besser. Karlsruhe war nicht so viel besser, aber was aber was wir da machen, also hinten, es ist es ist ein Trauerspiel. Also ich habe mich das ja auch gefragt, weil ich ja gewusst habe.
1: Also wir haben uns vor drei Stunden, wie du schon gesagt hast, spontan verabredet. Dann habe ich noch noch überlegt. Ich schaue mir das mal noch mal irgendwie an. Ich habe mir die zumindest die Spielzusammenfassungen des HSV mhm. angeguckt und mich beschleicht irgendwie das Gefühl, denn wäre ganz interessant von jemandem, der auch im Stadion war, das bestätigt oder widerlegt zu finden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Viererkette und der Torwart vom HSV so auch so ein bisschen die ärmsten Schweine sind, weil ihnen wird gesagt, dass sie extrem wichtig für die Spielkontrolle und den Spielaufbau sind, also hochrücken müssen und dann natürlich auch die anfälligsten sind und dann ist da hinten, also wenn die Jungs überspielt sind, ist da eben keiner mehr und dann sieht das auch ein bisschen komisch aus und wenn dann Gegner da sind, die sagen, okay wir brauchen nur drei Chancen gegen den HSV, um sozusagen blank zu stellen, dann hat das auch viel damit zu tun, dass man beim HSV die Lust und auch das Können für die Offensive ja bemerkt, aber die Lust am Verteidigen die merkt man ja nicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das ist äh, man man fragt sich das eben alles. Walter spricht immer von, das ist schon so so ein wie so ein Running Gag von individuellen Fehlern und diese individuellen Fehler passieren ständig und aber unser Spielsystem ist eben auch anfällig für diese individuellen Fehler oder eben da, da so anfällig, dass diese individuellen Fehler immer direkt zu, zu Toren oder Tormöglichkeiten führen. Es ist natürlich trotzdem auch ja irgendwas in den Köpfen. Es sind schon auch individuelle Fehler, die du nicht verstehst. Es sind Spieler, die einen Marktwert haben, der sich ja durch ihre Leistungen und Erfolge irgendwo errechnet und die eben gut sind, also oder immer waren. Wir haben eben den teuersten Kader und und die die Leistung, ich
1: habe nachgeguckt, überschlagen inklusive Heuer Verlandes besteht die Viererkette plus Torwart aus, aus 13 Millionen Euro.
0: Ja, Marktwert im Moment. Dann haben wir natürlich Leute, die wie Schonlau, die ganz wichtig sind, die der jetzt verletzt ist oder zu Hohen noch und oder Vukovic, der eben auch nicht da ist. Aber egal, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube auch nicht, dass man sofort mit einer taktischen Änderung alles wieder, also ich bin ja für Walter raus. Also war ich jetzt schon, also ich sag mal so als Elversberg und Osnabrück als wir da verloren haben, da hätte man handeln müssen. Ich hätte auch noch vor der Rückrunde gehandelt. Habe aber in dem Moment, als wir gegen Nürnberg gewonnen haben, zwar gewusst, dass es bedeutet ja nicht, dass jetzt alles besser ist, aber ich habe gesagt, okay, come on, jetzt machen wir weiter mit ihm, weil ein anderer Trainer nicht zwingt dafür sorgt oder nicht unbedingt in der Rückrunde vielleicht alles besser machen kann, auch wenn er eine andere Taktik hat. Ja, meinst du? also ich, ich, ich das, gern- wäre
1: die, das wäre doch die Frage, die man jetzt auch, die auch, finde ich, ruhig wir beide diskutieren können, weil wir zumindest so viel von Fußball verstehen, als dass du hast das Problem mit den sogenannten individuellen Fehlern gebracht. Ne? Und ich finde das so, so, so interessant, weil wenn man unserem Trainer zuhört und den Leuten, die sehr viel mehr von Fußball verstehen als ich, fragt, was denn das Geheimnis des FC St. Pauli ist, warum sie so wenig Gegentore und so viel wenig Großchancen des Gegners zulassen. Das ist ja nicht der Grund, dass wir uns nur hinten reinstellen, sondern das ist der Grund, dass wenn Fehler passieren, immer jemand da ist, der zumindest in der Lage ist und willens ist, den Fehler des Kollegen auszubügeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Fehler Aufbaufehler das FC St. Pauli, und das war schon mal besser, als es im Moment ist, aber ein Gegentor resultiert, ist wesentlich geringer und der Trick bei der ganzen Sache wäre, meine kügenpsychologische Antwort, ist, dass Fabian Hürzeler dieser Truppe nicht nur den Spaß an der Offensive, der Spaß am Tore schießen beigebracht hat, sondern den Spaß am Gretchen, Spaß am darauf achten, dass man die Fehler des Kollegen ausbügelt. Und das wäre so meine Frage an dich. Merkt man das beim HSV auch? Oder stehen die da und haben schon das Gefühl, oh, oh, oh Gott, heu, hinter mir steht nur noch Heuer van Landes. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, und ich meine, das weiß ja jeder, was das mit einem macht, dann wird man nervös und tritt über den blödesten Ball und sieht einfach dann auch wirklich scheiße aus, wenn es mal passiert.
0: Ja, also ich würde erstmal gerne was zu St. Pauli sagen, das ist eben was St. Pauli so stark macht, dass man ein man redet eigentlich über diese über einen ja neugeborenen Hartl, über 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 ja, über die Offensive, aber die Stärke ist einfach einfach die Defensive. Man sagt ja immer dieses Ding Defensive gewinnt Meisterschaften, Offensive gewinnt Spiele und in diesem Fall das ist auch so. Ihr habt 16 Gegentore. Ich habe mal geguckt, wer letztes Jahr 16 Gegentore am 20. Spieltag hatte. Das war Darmstadt. Die sind jetzt in der ersten Liga. Und deswegen, Erik, ich sage dir, ihr werdet so aufsteigen. Weil es ist egal, ob ein Hartel mal einen schlechten Tag hat oder nicht. Aber da hinten, da steht ihr safe. Und ich habe mir ja die Mühe gemacht diese Torchancen, mir bei jedem Spiel von euch anzugucken, wie viel Torchancen ihr zulasst. Es ist erschreckend wenig. Es sind in manchen Spielen ganz oft unter 10 Torchancen. Und wenn man beim HSV davon redet, ja, gegen Schalke, sie kam aus der Winterpause, ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Schalke hatte 26 Torschüsse. Schalke hat in keinem Spiel Mehr als 20, außer gegen Elversberg. 23. Keine Mannschaft hat so viel Torschüsse zugelassen. Es waren Lattenknaller dabei. Ja, und es lief einfach mal. Wir haben keine Fehler gemacht hinten. Ja, ja genau. Das hat dann mal gereicht, dass der, dass, dass, dass die eben aus ihren Chancen, obwohl es also so diese Latten-Dinger, die hätten natürlich auch reingehen können. Ja, es ist gut für uns, glücklich für uns gelaufen. Aber wir haben nicht eine eine defensive Meisterleistung hingelegt, sondern es lief gut für uns. Und Schalke ist eben, man sieht ja, wie, wie die drauf sind. Da vorne geht da ja gar nichts. Und dann und dann gewinnst es halt 2-0. Ja, also das war auch schon nicht gut. Und dann lieferst du sowas ab wie jetzt. Und ich ich glaube, wir... Wir haben ja überhaupt keine, natürlich hat das auch was mit Verletzungen zu tun, aber unsere Innenverteidigung, es wird ja immer wieder irgendwie neu gebildet, wir haben da eine rote Karte oder fünfte gelbe, dann da haben wir jetzt auch schon wieder zwei, die kurz vor der fünften stehen. es ist ein stetiges Durcheinander, Durchgemixe es fehlt und da fehlt das Selbstbewusstsein deswegen denke ich irgendwie so wenn jetzt eine neue Taktik direkt also neue Trainer mit neuer Taktik muss das nicht unbedingt heißen dass dann alles perfekt ist vielleicht deswegen würde ich einem neuen Trainer lieber Zeit geben in der Sommerpause also das steigst halt nicht auf also mit Walter würde ich sagen geht es so weiter wir wir steigen nicht auf dann wird er gehen wir steigen auf dann geht er hoffentlich auch also das ist so mein, mein Ding. Wir müssen mit dem ja gar nicht über weitere Verträge reden. Wir verlieren kein Geld, wenn wir ihn jetzt lassen. Es könnte sein, dass jetzt irgendwie was Aber ich glaube, sie werden jetzt weitermachen mit ihm und dann schauen. Und ich glaube, es ist auch okay. So, ja, Aber ich bin nicht zufrieden. Also. also ich glaube, es gab viele Stoßgebete von Trainern
1: aus der zweiten Liga. und
0: Gegnerischen Was Fans, die gesagt haben, bitte lasst sie mit weiter, weitermachen. Ja, du sagst ja immer, der muss raus. Und da habe ich dir ja auch gesagt, der sei doch
1: froh. Ja, also aus so einem, also, aber ich bin ja hier im Podcast auch klar. Ich sozusagen bin St. Pauli Fan, aber ich betrachte ja den Fußball in dieser Blutgrätsche nicht nur aus der St. Pauli Brille. Das wäre auch total langweilig, wenn ich dann nur HSV Bashing machen würde. Ich, ich glaube nämlich oder mir war die Mannschaft des HSV übrigens in der in den vergangenen Jahren oft sehr viel sympathischer als der Verein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das ein Aufstiegskader ist, den ihr da zusammengeholt habt. Ich ich verstehe verstehe Bold nicht und da verstehe ich vieles nicht, weil ich auch in diesen Verein nicht reingucke. Aber zum einen habe ich nicht verstanden, warum der Sportvorstand noch einen Sportdirektor hat. Kannst du mir das erklären? Nee,
0: weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du auch nicht, ne?
1: Also, da machen zwei Leute die Arbeit, die normalerweise eine Person macht.
0: Kann ich dir jetzt weil bin ich nicht vorbereitet, sorry, aber, aber der heißt irgendwie äh, Carlo heißt er, glaube ich. Ja, ich oder so. muss mich schämen. Ich weiß, Carlo, weiß dazu Carlo. jetzt nicht zu sagen, aber nee, ja,
1: <lacht> Karo Ass. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, war, warum entlässt Bold Walter nicht, nachdem er jetzt Zwei Spiele gesehen hat, einmal auswärts, einmal zu Hause, dass sich überhaupt gar nichts geändert hat an den Schwierigkeiten, die der HSV hat. Nur, wie du sagst, es dreht sich um, also jetzt verliert man zu Hause und gewinnt auswärts glücklich. Aber die Probleme sind ja immer
0: noch dieselben, da waren sie wieder unsere sieben Probleme. Ja, aber das das Ding ist doch das, sie haben sich im Winter für ihn entschieden. Und da haben sie sich auch entschieden, wenn jetzt mal ein Spiel verloren geht, weiter mit ihm zu gehen. Also, dass, dass sie sich entschieden haben, ja, wir machen weiter weiter. Aber sobald ein Spiel verloren geht, wechseln wir. Das ist machst du ja nicht, sondern du akzeptierst, dass das vorkommen kann und dann geht es weiter. Das wird ja auch so passieren. Ich meine, wir haben natürlich im Start, also du guckst jetzt, im letzten Spieltag verliert Hertha gegen Wiesbaden 3-1, dann verlieren sie jetzt im Pokal 4-1 und in unserem HSV-Chat geht darum, naja, dann Jetzt kommt ist, der jetzt ist härter fällig. Nee, genau. Nee, nee, nee. Jetzt Ach, kommt, ihr, jetzt, so, kommt, jetzt kommt auch der Aufbau Aufbaugegner. Ja, du weißt ja, wie das ist. Du bist ja, ja äh, im Chat. Bist du ja so, dass du schon wieder ja. weißt, okay. Aber ich glaube, das nicht unbedingt. Denn das wird wieder passieren. Jetzt sind sie wach, sie wissen, da kannst du ja eigentlich jetzt nur verlieren. Wir haben da ja schon verloren. Also, wir haben da ja nicht verlo- verloren, genauso wie, nicht, wie ihr. Also in der Spielzeit. Wir waren ja immer auch besser und haben uns aber immer noch kurz vor der, ja, ja. April- es gibt übrigens
1: wenig Dinge, die ich alberner finde, als dieses, wir haben dich verloren. Nein,
0: das finde ich auch total albern. <lacht> aber ich will damit nur sagen, du guckst dir ja das Spiel an, also du bist ja nicht, wenn du sagst, Rese hat im Alleingang den HSV, ja nun mal locker bleiben. Ja, er hat immer dann am Ende dieses Türk- und das ist scheiße gelaufen, aber es ist im Alleingang den HSV, dann, dann hätten wir 3-0 verloren in der regulären Spielzeit. So war es ja nun auch nicht. Nee, nee, also du kannst diesem Verein was entgegensetzen und es könnte jetzt sein, dass man dann vielleicht tatsächlich gewinnt in Berlin und dann ist das ist ja eben das Ding, dann ist erstmal wieder alles gut. Dass
1: du die 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 HSV Jungs bei der Ehre packen kannst. Die sind richtig die, die sind jetzt richtig heiß wie Fritten, wie wie Fritten vom Hauptbahnhof in Karlsruhe, so so heiß sind die jetzt nach Berlin zu fahren und die zu zeigen, wie
0: wäre schön, wenn es so ist vor allem wenn, wenn gesagt wird also gut, was die, wie die Spieler sie sich motivieren oder nicht, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber wenn die Fans, wenn du dir sagen hörst, es war noch nie so einfach DFB-Pokal zu gewinnen oder beziehungsweise weit zu kommen, ist immer so ein Gequatsche. das kann ich gar nicht ab, aber ich sage, okay, wenn es so einfach war, ist, dann müssen wir jetzt aber auch in Berlin gewinnen. Wir haben in Berlin verloren im Dezember, ich war im Stadion. Jetzt müssen wir dann gewinnen, wenn es so einfach ist und wir da einmal verkackt haben. Dann dann will ich jetzt aber auch, dass wir da gewinnen. Dann ist es eben nicht so einfach, wenn wir jetzt wieder nur unentschieden in der regulären Spielzeit oder oder verlieren sogar. Also ich finde das deswegen ganz spannend, zu sehen und ja, keine ich Ahnung Das was total da. spannend, weil wir sind
1: jetzt am 2. Februar, treffen wir uns. Also ich werde die Folge, wenn es geht, heute noch veröffentlichen. Dann könnt hm. ihr morgen auf dem Weg nach Berlin, könnt ihr euch die Folge vor Könnt ihr vorspulen, wenn ich rede über ja. den, oder wir über den St. Pauli reden oder Nein, so. Und dann wir stehen quasi nach dem Pokal aus dem FC St. Pauli, den ersten beiden Spielen in der Rückrunde, stehen wir ja an einem Scheideweg. Und lustigerweise steht die Ampel beim FC St. Pauli auf grün. Wir sind erster Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem HSV, nur 16 Gegentore. Man könnte ja sagen, ja, Pokal war irgendwie ein Ausrutscher. Und das habe ich nämlich auch gehört, sehr oft gehört in den letzten Tagen, na ja, in der regulären Spielzeit haben wir ja eigentlich auch nicht verloren gegen
0: Düsseldorf. Ja, es, es wurde ja gesagt, es wurde, du warst ja im Stadion. Ja. So, darüber reden wir ja auch gleich noch, aber im Fernsehen wurde, nein, dieser Pauli ist ungeschlagen, weil das finde ich affig. Ich meine. Es ist total affig. Das Spiel ist verloren. Das hat auch, der Würzelein dahinter gesagt, wir haben verloren, weil, weil, wir haben verloren. Es Im DFB-Pokal ist natürlich, es gibt es, Elfmeterschießen, damit einer verliert. Genau. Das ist ja der es Witz. gab mal, es wurde eine Münze geworfen vor mhm. vielen, vielen Jahren. Ich glaube, so ist Altona 93 deutscher Meister geworden. <lacht> deutscher Meister. Ich, glaub, ich weiß es nicht, das das nicht mehr Oder war, deutscher Vizemeister nur. Ach, ich aber, weiß, ich das auch weiß nicht. dass ich es neulich irgendwo gesehen habe. wieder so ein Historien-Ding. Ich guck gerade mal, wie es steht. Und da, da wurde wirklich die Münze geworfen. Also Kiel führt 1 zu 0. Ist dann nur ein Punkt hinter euch zur Zeit. Ja. Wenn die das weiterführen und w- würdet ihr morgen verlieren, dann ist, ist man eben, du, so redest dann immer von fünf Punkten vor dem Haus aber es ist auch Kiel finde
1: ich, ich auch tatsächlich ein Phänomen, über das man auch in unserer Stadt, also ich weiß nicht, ob ihr viel über Kiel redet, wie ihr nicht und ich fand das schon vor Weihnachten ein bisschen komisch, weil die einzige Mannschaft, die in der Hinrunde zehnmal gewonnen hat, war Kiel. Alle danach, der HSV, St. Pauli, Fürth, noch nicht mal, wer war denn? noch? Düsseldorf, hatten acht oder 7-mal hm. gewonnen. Das heißt, die haben zwei Spiele mehr gewonnen als zumindest vor, vor der Rückrunde. Und ich finde, das heißt was. Das heißt was, das heißt, dass die Spiele gewinnen können. Zu, zu einer Zeit übrigens, in der wir keine, keine Spiele gewinnen konnten. Wir waren, wir waren sehr viel besser, aber haben nur unentschieden gespielt, die sich wie Fabian Hürzler gerade Gestern in der PK sagte auch wie Niederlagen anfühlten und natürlich für die für die Punkte auch ja kann man positiv sehen und sagen diese drei Nieder die die drei Unentschieden mehr waren die drei Punkte die uns zum Herbstmeister gemacht haben oder man kann es negativ sehen und sagen hätten wir diese Spiele gewonnen weil wir besser waren
0: du weißt wer wer Herbstmeister geworden ist ne Ah nee, das ja, stimmt,
1: Kiel. Ja, ja. Kiel. Ach, ja, siehst du, Sorry. wir waren das gar nicht. <lacht> nee, wir waren das nicht.
0: Aber das finde ich ja auch, ich finde ja Kiel, fand ich immer scheiße. Warum? Klar, du steigst in die zweite Liga ab nach 53 Jahren oder was weiß ich, was das war Und das war's. Vor, vor sechs Jahren war es. Naja, wo sie wir, sind wir seid jetzt in der siebten Saison. Ja. ja, und was ich sagen will, ist, du steigst ab und dann denkst du, naja, egal, dann räumst du da alles auf und dann geht's wieder nach oben. Und das erste Spiel zu Hause gegen Kiel verlierst du 3-1. Das ist ein echtes Trauma. Und es ne? ist immer, du denkst, oh, es kann immer noch einen auf dem Deckel und noch einen auf dem Deckel. Und so fing es an und mit Kiel ist unser, okay, jetzt haben wir, glaube ich, gerade irgendwie gewonnen oder, oder irgendwie die letzten Spiele gegen Kiel waren okay. Aber im Grunde genommen haben wir, glaube ich... Also gegen Kiel sechs Spiele. Die Hamburger
1: Mannschaften immer schlechter. Ich ja. auch sagen, warum.
0: Ja, weil das alles Ex und sonst was. und Nein, ja. Die wollten mal beim HSV Stadt, spielen und so. Ne? Die
1: ganze Stadt ist total motiviert. Kiel total. ist seit 20 Jahren, ist es quasi das, so wie Kuba und die Karibik für die USA. So ist so ist sozusagen Kiel für den Hamburger Fußball. Das ist ein Einsauggebiet. Das und alle, alle ist Ausbildungsgebiet. Und das finden die richtig scheiße. Ja, genau. Und wenn sie
0: gegen den HSV oder es St. Pauli gewinnen, dann zeigen sie es den arroganten Hamburgern war so richtig. Natürlich, das sind alles Spieler, die entweder mal bei St. Pauli oder beim HSV gespielt haben oder spielen wollten. Und dann sind sie plötzlich im Volkspark oder sind am Millantor. Und dann, das ist eine Motivation, die. Aber das das geht den ganzen Vereinen so. Das geht dem ganzen Verein so, dass die, die, die
1: die wollen im Grunde genommen. Und ich habe ja mal ein Schiff da oben liegen in der Nähe von Kiel. Und die sagen, was 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 interessiert mich gar nicht, ob wir um Aufstieg spielen oder so. Mich interessieren nur zwei Dinge, dass der HSV und der FC St. Pauli jeweils ihre drei Punkte hier lassen, wenn sie hm. hier spielen. Ja, so, aber das, haben ist, das wir, aber ist das Ziel.
0: Ich glaube, ihr habt gegen Kiel gewonnen und ich wir spielen, glaube ich, noch einmal gegen die, oder? Ja, ihr spielt noch einmal. Also man in spielt Kiel. immer zweimal. Ja, ja, in Kiel Ist <lacht> <lacht> aber die haben. Habe ich gegen Kiel gewonnen. 5-1 oder irgendwas. Ja, wir haben äh, 5-1 am Mellantor. Das war doch das Tor des Jahres, soll
1: es doch werden hier von...
0: Aber ich ich sage, ich, ich wollte nämlich sagen, Kiel immer Scheiße gefunden. Und ich finde, dass die so ein bisschen unter dem Fokus HSV, St. Pauli jetzt vor allem und was weiß ich, Düsseldorf, sind die einfach mal Herbstmeister geworden. Und irgendwie haben die... Ja, eine geile Truppe da, finde ich. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Also das ist, das ist ich kann es mir nicht erklären, warum ich die dieses Jahr nicht so scheiße den, finde.
1: Von, ja, es ist so Holby, aussortiert
0: äh, hier, wer ist denn noch Arp, der, Arp, Ja, Arp. aber also ja, vierte ist ja Aber
1: Reese war ja nur auch lange bei Kiel. Achso, Auf ja, den ja. haben sie übrigens in Kiel immer total geschimpft, weil mhm. er keine Tore schießt so Kaum ist er nicht mehr in Kiel, schießt äh, er ein Traumtor nach nebenan. Aber ein geiler Buffer war auch schon da, fand ich. Ich habe den ein paar Mal gesehen, in Kiel Kiel auch gegen uns und gegen andere Vereine. Und wie der die linke Seite runtergejuckelt ist, mein lieber Scholli ist der. Der ist nicht so schnell, er ist auch gut, kann gut flanken. Also dass der irgendwann mal Bundesliga bei Hertha spielt, ist doch klar. Ja. <lacht> Walter war doch auch mal Trainer bei Kiel. Ja, den hassen Sie übrigens auch. Ja. <lacht> In Kiel, weil er so eine arrogante Socke ist. Oh, er war angeblich. War er in Kiel, wurde da irgendwie geehrt oder war bei einer Ehrung von einem Spieler, ich weiß es nicht mehr, nicht mehr ganz genau. Und dann hat er vor dem Verein, der der ihm die Chance zum Profitrainer gegeben hat, hat er gesagt, ihr ja, wisst ihr was, das ist ja auch alles viel zu provinziell, kein Wunder, dass er nicht aufsteigt. Oh Mann. <lacht> und da und haben sie gesagt, weißt du was, Walter, tut mir tut mir Gefahr, komm nicht wieder. genau aber zurück nach Hamburg, tu Knackwurst. Das wurde mir erzählt. Kann sein. Es gibt Leute,
0: die Walter nicht so mögen. Ja, aber gut, okay. Es gibt auf Sky oder ja, man kann das auch auf YouTube gucken, Eine, ich weiß wie heißt das auf jeden Fall, so ein, so ein Typ, der, der geht zu den Spielern nach Hause und dann reden sie eine halbe Stunde lang. Und da redet mit Fiete ab. besucht ihn in Kiel. Und wer sich das anguckt will, auf YouTube irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie das heißt auf jeden Fall Fita Ab und Sky irgendwie googeln und sehr sympathisch muss ich sagen, also also wie viele Ab so selbst reflektiert über diesen Weg Bayern München und und ja eben er hatte Therapie so in Kiel gemacht, sich sind mit sich selbst beschäftigt und versucht in Einklang zu bringen, den Sportler und den Privatmann. Der echt, äh, die muss ich mir machen. Ja, es ist echt es ist kurzweilig, also es ist auch nur eine halbe Stunde und es ist echt, der der redet kein dummes Zeug, den, den sieht man bestimmt später nach seiner Karriere irgendwo im Fußball noch, da, da bin ich mir sicher. Und, und man hat ja auch noch genug Zeit, hat. Ne? er ist ja Baujahr 2000, ja. ich habe
1: ein ganz besonderes Verhältnis zu Fiete Ab. Er weiß das gar nicht, okay. dass wir, dass ich sozusagen, ich das, 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 das ist quasi wie andere Leute der Song, bei dem sie zum ersten Mal ihre Freundin geküsst haben, na, ist cool. Ist für mich Fiete Ab der erste Spieler, der so der Profi wurde, und so alt ist wie meine Tochter. Ah, also ähm, Baujahr 2000 m- und ich habe ja mit mit meiner Tochter bei alt und, also sie hat bei alt und 93 gespielt und ich war Betreuer von von der Mannschaft. Und wenn ich mir so angucke, was so viele Jungs irgendwie aus Ottensinn und Altona jetzt auch irgendwie so, so wie Willi damals irgendwie so Halbkarrieren gemacht haben. Mhm. Also schon mal so, so, so vor Profi Studium, denn mal so ein, so ein in der ersten Mannschaft von Altona 93 gestanden oder mal Probetraining beim HSV gemacht oder so. Mhm. Aber so richtig Bock, Bock hatten sie dann nicht, das durchzuziehen, als dann irgendwie Mädchen und Clubs und vielleicht irgendwie auch Bier interessant wurden und äh, da war Fiete ab Abde- da so dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der erste Spieler beim HSV so alt wie deine Tochter und als ich das dachte, kam das Derby gegen den FC St. Pauli und da hatte er auf Instagram, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so ein Scheiß St. Pauli Posting gemacht ja, okay. und geschrieben, wie scheiß er St. Pauli findet und HSV. Ja, und das sind alles ja. Scheißzecken oder so ja,
0: sowas. Sowas so wir genau nicht äh, geschrieben, aber irgendwas. es war sehr eindeutig. Ja, ja, es war sehr eindeutig. Und, und es haben sich alle so ja, ja. dermaßen
1: darüber aufgeregt ja. und ich habe gedacht. Warum bricht ihr euch denn auf? Wie geil ist das denn? Ein HSV-Spieler, der, ja. der, der St. Pauli Scheiße findet. Das ist doch, das ist doch eigentlich das Normalste der ja, Welt. Das so, ist, so sollte es doch eigentlich sein. Er ist eben, er ich, ist eben. ich fand das eigentlich sozusagen negativ sympathisch, aber ich konnte das durchaus verstehen. Ja. Und trage, äh, trage dem Jungen auch nichts nach. Und habe mich auch gefreut, als er jetzt bei Kiel quasi seinen zweiten Frühling kriegte und wenn ich so gucke, wie wie jung die alle noch sind. Also ich meine, ich sehe ja meine Tochter regelmäßig und die ist ja
0: so alt wie er und dann dann denke ich, alter, der hat ja noch, der kann noch zehn Jahre Fußball spielen auf einem guten Niveau. Ja, also er sagt eben, diese Hinrunde ist für ihn die beste Zeit, also abgesehen jetzt von diesem Hype in der Zeit beim HSV. Also er, hatte, er hat sich damals gewünscht, dass dieser Hype, weil dann eben auch das Spielerische nachließ, aber der Hype ließ nicht nach. Und äh, damit, das passte nicht zusammen. Und das hat, da hat er Aha. immer so ein bisschen drunter gelitten. Oder, was heißt gelitten? Also, das jammert auch nicht rum oder so. Also, guck's dir mal an. Auf jeden Fall ist das für ihn jetzt die beste Zeit im Moment, wieder so nach Jahren, weil er in Kiel da angekommen ist. Leider, was heißt leider? Für uns können wir sagen, ist gut. Aber er hat sich ist ja wieder verletzt und aber er sa- sa- sagt, okay, es ist scheiße, dass ich verletzt bin, aber ich habe die erste Hinrunde in Kiel, wo ich mal gespielt habe und auch meine fünf Tore gemacht habe und damit ist er fein und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, dass, keine Ahnung, wann er da wieder, wieder spielen kann. Auf jeden Fall, Das zu Kiel, zu Fiete ab und die spielen immer noch, keine Ahnung, wie es da jetzt steht. Ihr wisst das ja eh schon, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört. Aber das
1: ja. sprechen wir dann nochmal über den HSV und über den FC St. Pauli und diese äh, merkwürdige Station, an der wir jetzt stehen, <lacht> Diesen Scheideweg und ich bin ja noch gar nicht dabei, sozusagen so negativ rum zu auguren und den HSV jetzt abzuschreiben. Und wahrscheinlich ist das auch Bolz Wette und er sagt, okay, Ach. pass mal auf, ich habe eh keine Kohle, um jetzt noch irgendwie für sieben Millionen in Verteidiger zu kommen. Ja, es ist
0: ja wieder. Nee, natürlich, genau, es gab, es gab ja wieder einen. Klarkommen damit. Und außerdem, wenn du jetzt gegen Hertha gewinnst, gewinn mal lieber, äh, dann haben wir auch erstmal wieder Ruhe. Ja klar, das ist ja auch so das Ding, dann hat man kurz mal Ruhe, aber das Problem ist eben einfach das, ich habe, als wir, du weißt es ja auch, wir waren ja eigentlich schon mit einem Fuß in der ersten Liga, Heidenheim, äh, leider noch 15 Minuten Nachspielzeit und machte dann das Ding, wobei ich damals auch gesagt habe, wenn ich das einem Verein gönne, dann Heidenheim, aber ich bin quasi, ist egal, jetzt will ich nicht wieder drüber reden, auf jeden Fall soweit war man halt. Und dann war es klar, okay, Stuttgart, d- damals wusste man, Stuttgart war eben auf dem, dementsprechend, sonst hätten sie ja nicht Relegation gespielt, auf dem 16. Platz oder was. Und, aber damals war schon Girassi, dieser Überstürmer, war schon da. Der hat auch ein Tor gemacht gegen uns, aber da, den hatte man noch nicht auf dem Zettel. Stuttgart war da schon auf dem Weg, so gut zu sein, wie sie jetzt im Moment sind. Keine Chance. So, und ich habe gesagt, Geil, also das war jetzt unsere Chance aufzusteigen und nächstes Jahr Schalke, das wusste man ja schon, Schalke und Hertha, vergiss es. Und das ist das, was mich jetzt so aufregt. Schalke, Hertha, okay, vielleicht kommt Hertha noch ein bisschen, aber die sind nicht das Thema. Vor uns steht Kiel, vor uns steht Kräuter Fürth, vor uns steht St. Paul, die es aber auch so richtig verdient haben, aber das sind die, die vor uns stehen. Also wieder, wieder ist es so, dass nicht die Mannschaft mit dem teuersten Kader vor uns stehen, sondern wieder irgendwie eine Mannschaft, die, die geschlossener oder, oder besser spielt. Die eingespielte und, das, ja, und das ist das, ja. was was immer wieder so nervt, dass du jedes Jahr mit dieser, wenn du so ein Verein bist wie der HSV, und dann hast du irgendwie immer dieses Geld. Irgendwo kommt es immer her. Also wir werden, glaube ich, immer diese, diese diesen, diesen Kater wert haben. Das glaube ich einfach. Und deswegen werden wir auch Zum Glück ist es ja so, dass das Geld gewinnt nicht alle Spiele, aber du spielst halt oben mit. Und du wirst immer oben mitspielen, wenn du diesen Wert hast, weil du immer diese guten Spieler hast. Es liegt nur daran, aus diesen Spielern eben eine Einheit zu machen und das hat unser Trainer bisher nicht geschafft und deswegen, ja, come on, dann muss jetzt was Neues her. Es ist
1: übrigens, (lacht) ich habe noch eine kleine Verschwörungstheorie für dich mitgebracht. Mhm. Eine ganz kleine nur. Ich habe mich gefragt, warum ist es beim HSV so ruhig? Also in der, sozusagen, in der Vorstandsebene, auf der Sportebene. Wieso gibt Kühne keine Interviews? Was ist da los? Und ich glaube, dass die g- sind gerade damit beschäftigt, den, die HSV AG in eine HSV KG auf Aktien umzuwandeln und träumen alle von den 130 Millionen, mhm. die sie in Hamburg ein und Umgebung einsammeln wollen ja. und träumen alle schon, die sind
0: alle schon in der nächsten Saison. Hast wo du sie sich geschickt irgendwie heute irgendwas, so dass, dass wir das Okay. oder erzähl mal weiter Weil ich, ich
1: weiß nicht. Ich wollte es vielleicht, keine Ahnung ich glaube ich habe es so nicht eine, geschickt, aber Chat. auf jeden Fall ich glaube das ist auch der Grund warum Bolt jetzt sagt, okay normalerweise müsste ich, aber das gibt viel zu viel Unruhe, wir lassen das jetzt erstmal so, vielleicht schafft weiter das jahr und wenn nicht, dann haben wir nächstes, nächste Saison können wir den Nachwuchs von Real Madrid einkaufen ja. und dann geht es mal richtig ich los. Ich
0: denke auch, dass da Dinge im Hintergrund sich abspielen von denen wir nichts wissen und das ist ja vielleicht auch mal ganz gut, dass man nicht, das ist wie du sagst eben nicht so rumort. Du, ich weiß gar nicht mehr, wer ist wer ist da überhaupt f- oben verantwortlich? Wer könnte wen rausschmeißen? Komm mal und ich will da gar nicht drüber reden, denn weil ich auch in letzter Zeit gar keine Lust hatte mehr, mich darüber über über diese Geschichten so zu informieren, sondern mehr so über das Sportliche. Also Mal gucken. Also, wie gesagt, deswegen sage ich, mach weiter und wir schauen mal, wie es wird. Natürlich kann man den, muss man den HSV, darf man ihn nie abschreiben. Aber du stehst eben jetzt auf dem vierten, fünften Platz und das ist eben scheiße, wenn, wenn man, wenn man dieses Kader, diesen Kader hat, dass das immer wieder so ist. Denn es ist ja so, im Grunde genommen sollten wir nicht nur irgendwie Erster sein, sondern mit so einem Kader auch mal fünf Punkte Vorsprung haben. Das ist es ja. Dass du guck mal, du spielst so scheiße und bist ja eigentlich trotzdem oben. Das bedeutet doch, wenn du ein bisschen geiler spielen würdest, würdest du mal sechs Punkte Vorsprung. Und das ist doch eigentlich den Anspruch. der Anspruch. Das soll jetzt nicht arrogant sein, weil... Das, das klingt, klingt ja nicht. schon wie ein St. Pauli-Fan. Nein, aber das ist... <lacht> es ist so... Das müsste es eigentlich mal sein, wenn wenn, wenn es gut läuft. Dass also genau, genau dieselben, genau dieselben Sätze habe ich
1: gehört, als wir vor der Winterpause die drei Unentschieden eingefahren ja, haben. Ja, aber das ist. Da hätten wir sechs Punkte ja, Vorsprung ja. und wir hätten sie verdient und wir wieso genau. nicht? Und äh aber das fand ich
0: so wieder da, so sympathisch. Also komm, wir wissen auch beide, wir müssen uns nichts vormachen. Wir gehen respektvoll miteinander um, aber hey, wir sind, äh, wir spielen ja auch beide sogar noch in dieser Saison um den Aufstieg, also noch mehr gönnt man dem anderen eben natürlich keinen Sieg. Und, Nein, natürlich na? nicht. Nein. Und deswegen Zumal ist es natürlich wie die Freude groß gewesen, als der HSV seine, seinen Triple da hingelegt hat, Elversberg, Dings und Dings. Aber ihr habt das dann auch nicht ganz so scheiße, aber auch Unentschieden gegen Osnabrück, unentschieden gegen Wiesbaden, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ja, genau. Also auch da, wo, wo die Punkte eigentlich auf dem Tablett liegen müssten, nimmt man sie dann mal nicht mit. Und ja, komm, das ist eben so. Ne? Das ist gut, dass es so ist. Aber trotzdem sehe ich diese Beständigkeit bei St. Pauli, diese Ruhe. Und denke, ja, um, so, obwohl, Die könnte, du die ein- könnte se- jetzt vorbei sein, die Ruhe. Ja. Also bin ich echt gespannt. Was denkst du? Denn? Also, wir müssen ja noch nicht über morgen reden. Ich will gleich noch mal auf den Pokal kommen. Können wir gerne machen. Also, lass mal kurz darüber reden. Ich habe mir das Spiel angeguckt, also ich habe mir das ganze auch. Spiel angeguckt. Du auch, du warst <lacht> im, Stadion War im Stadion und wir beide wissen Also ich habe, wir haben ja schon mal darüber geredet, was der Unterschied ist zwischen dem, was ich erlebt habe und dem, was du erlebt hast. Das sind komplett zwei andere Spiele, würde ich sagen. Ja, obwohl sie haben eine gewisse Parallelen. Aber also ich, was ich sagen wollte, ich bin irgendwie vier, fünf Stunden hingefahren und musste noch in der Nacht fünf Stunden zurückfahren als Verlierer. Das das war (lacht) das was was. Ja, aber im Grunde genommen war es auch bei dem Spiel so, dass im Grunde genommen also zumindest am Ende, wobei ihr mehr so wie Hert, also wir haben gegen Hertha ja immer in der Nachspielzeit der 90 Minuten und Nachspielzeit der Nachspielzeit der in der, Nachspielzeit, äh, der, der Verlängerung ein Ra- ein immer noch einen reinbekommen. Und ja. bei euch, ihr seid eher so die Hertha, die einen rein gemacht haben. Ja. Also ich weiß nicht, was du so an Bildern gesehen hast im Nachhinein, aber ich habe es ja am Fernseher gesehen. Und Hörzler ist ja wieder vom Platz gestellt worden und ging dann gleich so in die... Muster da dann irgendwie so zwischen den Fans stehen. Das fand ich sehr lustig. Und die haben ihn natürlich so, hast du diese Bilder gesehen? Dass beim, ihn so, beim Tor haben sie ihn aufgefressen. Ja, das ist, erst <lacht> haben sie ihn so, ja, so Schulterklopfen, geiler Typ und so, aber eigentlich denkst du ja, fuck, es ist vorbei, Also noch drei Minuten oder genau. was, also eine Minute. Und dann machst du das Ding, wie geil, und dann, und dann siehst du ihn, ich weiß die Bilder wirst du da auch gesehen haben, wie ja, die er die Kamera ja. dann er so, hau ab! Also, er, <lacht> das ist ja also, will halt nicht so dieses diese Gefühle so jetzt so zwischen den Fans und dann so jubeln aber wie geil ist das ne aber also, also ich, ich habe so. meinen ersten Eindruck von
1: Fabian Hürzler habe ich komplett revidiert. ich halte ihn immer noch für eine Persönlichkeit die, die, mit der ich jetzt wenn wir uns kennenlernen würden ich glaube äh, weiß gar nicht, ob wir uns großartig sympathisch wären, der hat eine sehr, sehr große Klarheit und Distanziertheit auf der einen ja, Seite. Lieb. Auf der anderen Seite hat er eben diese Emotionalität und die kommt dann eben in diesen Momenten raus und das, das sind natürlich die Dinge, wo ich also die ich total toll finde. Also, also, da also, wird dein Trainer ja. auf die Tribüne
0: geschickt und dann tanze da rum und schreit. Ja, aber trotzdem hat er ja noch, dann eben trotzdem noch so den Kameras kommen lass das, also das will sich nicht so zeigen dann so ne. Ne, ich glaube, Schwäche ist. Ja,
1: ich glaube Sich ist zu
0: sehr freuen, ist eine Art von Schwäche. Ja, einige Trainer schaffen das, das wie so. Ja, naja ja, weil der, sie auch wissen ich ist kann, nur kann, erst 30 Jahre alt
1: ne? nein ist so, das ist noch nicht so ne, alt. Ne,
0: nein, er freut sich ja gar nicht zu sehr das meine ich ja er weiß jetzt schon im Grunde genommen du musst mich jetzt nicht filmen im Moment weil das ist dumm weil ich stehe hier zwischen Fans mhm. und klar dass sie mich dann so vor Freude würde, würde man machen wenn man man hat schon was im Tee und so und das ist einfach eine ganz dumme Situation und das, er wurde auch ehrlich gesagt nicht mehr nach dem Tor im Fernsehen gezeigt also, Während des Elfmeterschießens keine Kameras. Ich glaube, das haben die irgendwie gesagt. Geht nicht. Irgendwie so bin ich der Meinung, Kein weil ich es ja gesehen an, ja. habe ja. im Fernsehen. Ja. ja, das ist natürlich. Es ist, aber reden wir mal über den Pokal, über die über die ganze Geschichte. Ich habe hatte das auch schon mal geschickt. Diese neue Idee im Grunde genommen, dass du im Pokal erstmal einen anderen Torwart spielen lässt. Ja, das ist bei
1: uns übrigens schon lecker.
0: Ja. Das gab es bei uns also schon auch vor schon. Hürzeler. Das gibt es bei uns auch schon irgendwie länger gefühlt, glaube ich. Wir sind nur nicht so weit gekommen. <lacht> Aber es wird auch darüber geredet, und da komme ich auch noch mal zum HSV gleich, dass. Dass er, und ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, Saat und Sarikales, heißt Saligakas. Manolo Saligakas. Ja, Ste- stehen mindestens... Die Namen solltest die-
1: du wissen, wenn du das nächste Mal in die Taverne gehst, <lacht> um, um
0: die Ecke, das ist, wird... <lacht> sein Sohn oder vorne, was? Nee,
1: wird aber vorne natürlich abgefragt.
0: Okay, okay, ja, schreib mir gleich nochmal auf. Ich habe es nochmal gesehen, die stehen mindestens die letzten zehn Spiele und auch... Einige davor, dann gab es mal irgendwie, ich weiß nicht, ob einer verletzt war. Mhm. Aber die stehen in der in der Anfangsformation und es wird darüber gesagt, dass das Hürzler sich da ein bisschen vercoacht hat. Ja. Er hat sie sofort gebracht. Vercoacht, der, verzockt. Verzockt. Er hat sie sofort in der zweiten Halbzeit gebracht. Ja.
1: Und auch so offensichtlich ist, dass die beiden Seiten nicht so
0: funktioniert haben
1: wie mit
0: Manuel Salekas ja, vor allem. Und das ist so eine Sache, wo ich mich frage im Moment, der HSV gegen Hertha. Ich weiß, dass Glatzel alle wissen, wenn, also Glatzel schießt so viele Tore nun auch nicht, aber er ist eben irgendwie da und ist gefährlich. Du bringst einen Stürmer, wir haben Nemitz, Nemitz ihr habt auch einen Nemitz? Nemitz? Ja, aber der ist, der ist Verteidiger. Gut. Ja, unser ist ein Stürmer und äh, ist eigentlich nicht erfolgreich, kann man sagen. Wenn er reingebracht ein Tor geschossen. Also, man kann nicht sagen, dass da irgendwie, also, der kann Glatze nicht ersetzen. Er hat die ersten 70 Minuten gespielt. Wir haben ja unsere Tore gemacht in dem Spiel gegen Hertha. Darum geht's nicht. Aber er hat die ersten 70 Minuten, er hat die noch nicht mal zur Halbzeit raus. Also, mhm. klar, wir haben anderen Tore. Ich bin ja nicht der größte Fan von unserem, Herr Heuer Fernandes, obwohl der so statistisch geile Geschichten hat, aber der ist eben auch so ein Slapstick-Typ, dem schießen die dauernd durch die Beine und was weiß ich. Ist egal, da will ich ja nicht von anfangen. Also dieser Raab heißt unser zweiter Torwart, aber war echt auch nicht gut an dem Tag. Und sowas sehe ich jetzt auch natürlich bei, bei euch. Im Grunde genommen wird, wird gesagt, dass er schuld ist an dem... End. Klar, Aber irgendwo, also der Elfmeter, den hat er verschuldet, aber irgendwo, ja, wenn der Stimme auf dich zuläuft, dann passiert das. Und und beim 2 zu 0 hat er, oder 2 zu 1, hat er eben so einen Abpraller da und dann ist der Takahana da.
1: Also mir hat übrigens mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, der Unterschied zwischen einer Wahl und einer Entscheidung ist, dass du bei einer Wahl die Konsequenzen kennst. Das Problem an der Entscheidung ist, du weißt nicht, wie es ausgegangen wäre. Hättest du dich anders entschieden? Das ist das sozusagen das Merkmal einer Entscheidung. Naja, aber aber man muss und ich finde und ich habe dazu zwei Meinungen. Die eine Meinung ist, diese Logik dem FC St. Pauli, gerade im FC St. Pauli, da also da da kann ich mich richtig drüber aufregen über diese Logik wir haben jetzt dreieinhalb Millionen Euro verloren, die gehen auf Ko- auf das Konto von Burchard, der die Fehler gemacht hat, der hat verloren für uns und entschieden hat dass Hürzeler alles Pfeifen. So, Ich weiß ganz genau, dass diese Knackköpfe, die, die das schreiben oder sagen, dass die letztes Wochenende, als wir in Düsseldorf gewonnen haben, Fabian Hürzeler in den Himmel gehoben haben, ob der Dinge, die er da ja, aber gut, In aber der Mannschaft macht und das zweite.
0: Ja, aber da ist er ja mit, mit Vasil und. Ja, aber und ein Spiel mit, verlieren, also. Ich, ich sehe das, ich habe. Noch, Ans-
1: ich bin nicht der Meinung, dass man. Und das ist dasselbe wie mit den individuellen Fehlern bei Walter. Ich finde das auch eine sehr unangenehme Art, als Trainer von individuellen Fehlern zu sprechen. Es ist unangenehm, weißt du, war,
0: das, weil es nicht das macht stimmt. Immer. Und weil es ablenken soll von deiner, als Trainer von deinen Fehlern, weil du immer nur sagst, die individuellen Fehler. Ich habe ja alles richtig, meine Taktik ist alles richtig, aber wenn der Spieler da jetzt, da kann ich ja nichts für. Doch, du kannst auch was dafür, denn du trainierst sie seit drei Jahren, also jetzt im Walter, und dann musst du entweder hast du die mal so hinbekommen dass sie eben ihre ihr können abrufen dass sie ja das scheinbar mal gehabt haben bevor sie zu uns gekommen sind und <lacht> weißt du und, und und hast gibt sie ein, ja, ja, irgendein Selbstbewusstsein so mit durch irgendwelche Dinge das und, gilt und auch. dann, und dann passiert das, das nicht dann passiert so eine scheiße nicht denn das sind keine keine Idi- Spieler das sind gestandene Profis die die sehr viel abgeliefert haben in ihrem Leben und das ist doch deine Aufgabe als Trainer dass du das Bei den Abrufs, das ist deine Aufgabe. Du bekommst die besten Spieler, weil der Verein groß ist, weil da Geld ist. Und deine Aufgabe ist, daraus jetzt was zu machen. Und wenn es nach drei Jahren immer noch so eine Scheiße da hinten abläuft, dann kannst du doch nicht davon reden, individuelle Fehler. Nein. Weil irgendwo... Also nicht nur, als nur deswegen,
1: Leute. weil ich auch glaube, dass das... Dass Kernproblem von Walter ist, dass er. Deswegen frage ich mich immer, warum der angeblich so beliebt ist in, in, in den Mannschaften. Aber es ist ja gar nicht keine so, Ahnung. Ist- aber, auf jeden Fall. Warum lieben wir dieses Spiel? Weil es so komplex ist, dass du es nicht vorhersagen kannst. Du hast vorhin gesagt, Geld schießt keine Tore. Geld gibt dir die Eintrittskarte quasi, um oben ja, um genau. mitzuspielen. Aber es schießt nicht den, den Aufstieg. Sonst wäre von vornherein klar, dass der HSV aufsteigt. Das ist das, was uns an diesem Spiel so fasziniert. Weil es komplex ist. Und deswegen kannst du nicht sagen, Burkhardt hat das Spiel verloren oder Hartl, weil er nicht reingeschossen genau. hat. Ja, natürlich. Da man die, an diesen Situation manifestiert sich die die Niederlage, das ist doch vollkommen klar, aber die Situationen sind so komplex, das ist ja auch das Problem aus meiner Sicht vom VAR, warum funktioniert das beim American Football, dass sie nach 20 Sekunden, nachdem sie die Flagge geworfen haben, irgendein Typ sagt, Number 9, Defense, Penalty, <lacht> schnutz, die wusste warum?
0: Was es keiner versteht.
1: Also erstens, was keiner versteht, das, so, das ist eher beim Rugby so, da erklären ja die Schiedsrichter den Spielern, warum sie das jetzt entschieden haben, aber beim Fußball ist es so, dass dieses Spiel ist einfach überkomplex. Das ist so ein bisschen wie mit dem Schmetterling, der wird vorne links in Zweikampf verloren und dann landet er hinten nach drei Spielzügen im Tor weil eben nicht ein individueller Fehler passiert ist, sondern da sind 15 Fehler passiert. Oder lass es drei oder vier sein. Burjardt ist doch die ärmste Sau, der war durch. Nein, so, also warum war der durch? Weil der passgut war, weil es nicht Abseits war, weil wie auch immer, Und dann hat er daneben gegriffen und den Typen getroffen. Also es äh, hätte ja auch sein können, dass äh, die kalibrierte Linie an fünf Millimeter weiter links gewesen wäre, dann wäre das kein Tor gewesen, dann hätten wir gewonnen. Dann hätte ja, Hartl die
0: hundertprozentige gemacht und dann hätte kein Mensch mehr darüber gesprochen. Also pass auf, ich habe während des Spiels noch gesagt, es ist, weil der, weil der Kommentator, das kannst du ja auch nicht wissen, die ganze Zeit ja, Bocher, erst den Ein Fehler jetzt, der, der Arme. Und ich dachte, bist du dumm oder was habe ich gedacht? Okay, in Meter, du stoppst dann Stürmer, okay, passiert. Aber das andere Ding, das passiert so viel, äh, du kriegst einen Ball aufs Tor und so viele sind nicht Maul und Neuer oder sowas, die, die Abpraller und dann nimmt er den Stürmer. Und in dem Fall war das, dass der Düsseldorfer Stürmer einfach... Ja, einfach auf gut Glück so nach vorne geprellt. Er hat er nur ein Stück vor sich gedings Wenn er ein bisschen zackiger gewesen hätte er den vielleicht selber noch aufgefischt. Aber auch, weil der Stürmer so nach vorne das irgendwie gewollt hat und so. Ja, Pech. Aber auf keinen Fall. Das sind zwei Sachen, die hätten auch einem anderen gestanden. Ja, er hat genau. ansonsten eine gute Leistung. Genau so. Und er war ja auch kurz davor, der Pokalheld zu werden. Ne? Das ist dann nicht passiert. Aber weißt du, so so dicht nichts halt beieinander. Ja, Deswegen genau. es ist nicht so, dass er so diese Dinge, die, diese zwei Tore, die er, die passiert sind, sind ganz normale Tore. Das ist nicht so, der, der, der Torwart hat irgendwelche Aussetzer gehabt. Nee, also habe ich so während des Spiels gesagt. Für mich war es Hartl, der den hätte, den Unterschied hätte machen können. Das Ding, was, wo man sagt, hundertprozentige, ist eben einfach so, du kriegst durch Zufall plötzlich Also der, der Typ, der diesen, diese Möglichkeit für Hartl am Ende ermöglicht hat, ist ein 18-jähriger, unerfahrener Spieler, den er, der, der hätte beinahe wirklich also einen schönen Einstand gehabt. Und Hartl hat's Ja, du kriegst es auf dem falschen Fuß, obwohl es eindeutig sein muss. Was ich aber sagen muss, ist da hab ich, habe ich mir nochmal angeguckt. Es ist einfach so, diese Elfmeter ne? Ich meine, Kastenmeier schon im, er hat schon am Samstag einen Elfmeter bekommen. Den hat er Hartl reingemacht. Dann kriegt er wieder einen Elfmeter. Und der war echt, also in das anguckst, für mich scheiße geschossen. Und er war fast auch dran. Und da hat sich Kastenmeier gesagt, wenn der Typ nochmal auf mich schießt, dann warte ich bei diesem Tippel rumgelaufe, bis der schießt. Und dann springe ich dahin. Beim ersten Mal ist er ein bisschen weit rausgekommen, mhm. beim zweiten Mal hat er genau das gemacht, gewartet und die Harten schießt sie ja auch sonst präziser. Aber an dem Tag eben nicht. Und es waren, es waren einfach schlappe Schüsse, die, die, wenn du in der Mitte stehen bleibst und dich nicht zu... Das ist ja seine Idee. Er wartet bis der Torwart, Torwart sich entschieden sich bewegt, hat. Ja. Und wenn der Torwart sagt so, leck mich am Arsch, ich warte, bis du dich entschieden hast, und dann gehe ich dahin. Beim Ersten ist ihm das ja nicht gelungen, obwohl er sich dran macht, also im Spiel noch. Und dann am Ende ist ihm das gelungen. Ne? Und so hat er das irgendwie, ja, das taktisch, ja, es ist natürlich traurig. ist
1: Carsten Mayer auch der beste
0: Torwart der zweiten Liga. Ja.
1: Neben dem aus Fürth gegen die. Aber ich finde es irgendwie, ist, ich finde es
0: so irgendwo auch noch nicht mal irgendwie jetzt äh, so, oh, das ist also jetzt für euch so schlimm, weil er hat einen Elfmeter reinbekommen im Spiel davor und ihr habt gewonnen. Er hat in dem Spiel einen Elfmeter von Hartl bekommen genau. und dann liest er ihn irgendwann mal. Dann sieht er mal, okay. Ja, und, und, ne? Er hat, und ja, auch, er äh, eben, hat äh, ja auch
1: gesagt, Interview in der Mixzone danach hat er gesagt, ich habe gewusst, er schießt nicht nochmal dieselbe Ecke. Ja, ja hat, also das hatte, hat er sich gemacht.
0: Äh, ganz ehrlich, es es ist bei, wenn du so das guckst, bei Hartl einfach, das war nicht sein Tag, glaube ich. Ihm fehlte so ein gewisses Selbstbewusstsein oder irgendwas war da. Du bist dann der fünfte Schütze und dann, ja, das ist dann eben einfach so, fuck it, ey, ne? Also, so passiert und Also auch
1: über, von meiner Seite überhaupt gar keine Hard Feelings oder so. Ich finde, also keiner ist beim ist passiert Ich so. habe übrigens so. noch nie ein Elfmeterschießen am Milan tor Ihr seid das ja gewohnt. Ihr macht das ja immer in, in der Europa League oder wenn er die Champions League gewinnt. Aber mhm. wir hatten, am Milan tor hatte ich noch nie ein Elfmeterschießen. Das war also, das erste Mal.
0: ich habe auch Ich habe auch, das, das sage ich dir ganz ehrlich, ich, im Pokal haben wir echt viel Elfmeterschießen gehabt in den letzten Jahren und auch viel gewonnen, muss ich sagen. Und ich habe das erste Elfmeterschießen meines Lebens im Stadion gegen, gegen den Hertha gesehen und leider. Und da war auch eben so. Ach, war auch dein erstes. Aber, das ist ja, ja das war mein erstes. Und das habe ich leider, äh, ja, ich überlege so, nee, ich habe kein anderes jemals gesehen, weil das geht ja nur bei, bei Pokalspielen und so viele Pokalspiele weiß ich aus dem Kopf schon genau, dass ich so viele nicht gesehen habe. Nee. Das war mein erstes. Und auch bei uns, Königsdörfer ist einfach so, im Moment in einer Verfassung, also das ist ja nichts mit Taten zu vergleichen, gar nichts. Aber der ist eben einfach im Moment nur scheiße, Königsdörfer. Und dann schießt er natürlich auch daneben. Ne? Also, es ist einfach ein coaches Spiel. Es geht mir jetzt so ein bisschen darum. Ich, es gibt Bayern, München mit Kane. Ich weiß, du meinst, dass man seine beste Elf auskommt. Ja, also ich meine, so. wenn Vasil. Also, ich finde es ja noch nicht mal, dass das jetzt überhaupt an dem Torwart lag. Aber wenn du, wenn deine besten Leute eben andere sind, wenn du. Mhm. Jedes Ligaspiel jetzt Saat und uh, oh jetzt sorry, Dingens, ist halt Jarkas. Jarkas aufgestellt <lacht> hast klar du rotierst und sowas aber irgendwie ja, wird das ist eine so, Woche, es so es ist auch. Viertelfinale und du bist dieses Jahr vielleicht mit einem Sieg im gegen im Halbfinale könntest du gegen was weiß ich härter ja, oder oder, oder, oder an Kaiserslautern, ja Kaiserslautern spielen, so war es ja, so, ja, so könnte es ja sein. Das heißt also, dann verlierst du sicherlich gegen Leverkusen oder so, aber du stehst im Pokalfinale, Alter. Ich meine, und das ist so, dass man da dann nicht irgendwie ja, das sagt, stimmt. alles rein also das Beste, was ich habe, rein. Ich finde auch, dass das ein Ach, Argument ist. Ich finde stimmt. auch, dass
1: man dieses Argument als Trainerstab mit der Mannschaft diskutieren können sollte. Ich kann aber auch das Gegenteil verstehen. Also du hast eine Saison, die, wo klar ist, dass Feldspieler immer die Gelegenheit haben, durch Verletzungen oder durch Sperren oder durch Trainingsleistungen äh, die Chance haben, heranzukommen, reinzukommen, sich mhm. festzuspielen. Das haben Torhüter nicht. Deswegen kann ich mir gut ja. vorstellen, dass du als Trainer äh, starb vor der Saison Agreements machst, so wie damals Stanislavski gegen den HSV 2010, schon Wochen vorher Benedikt Pliquet gesagt hat, hier, Alter, du bist eigentlich nur Nummer 3, aber das Spiel gegen HSV, das spielst du. Hm. Wenn du jetzt die Füße stillhältst und, und gut mitmachst und dir keine schlechte Stimmung machst im, im Kader. Und ich glaube, darum geht's. Ich glaube, es geht um Teamhygiene, um Teammanagement, um, um Kadermanagement. Es geht einfach darum, dass die Leute, die genau wissen, dass sie kaum Einsatzzeiten kriegen, sicher ja auch den, im Team engagieren und dass sie dafür einfach einen Deal haben.
0: Ja, aber ich, und das ist der Deal. Du spielst unsere Pokal. Ja, gut, aber ich sehe das noch nicht mal das Problem, dass dieser Torwart irgendwie schlecht oder wäre, also als, als es war Torwart. Ein anderes Spiel, sondern, nein, aber was ich sagen Aufbau muss, Spiel. du bist eben mit einem Torwart, die ganze Zeit spielst du die ganze Saison und vielleicht auch recht erfolgreich und das bedeutet ja nicht nur, dass der in seiner Position als Torwart gut ist, sondern dass er mit den Leuten, mit denen er spielt, ja, genau. ein Torwart das, ist die ganz League wichtig, wie sie sich verlassen, die, die Verteidiger wissen, wenn ich ihm da den Ball hinspiele, dann macht er das und sowas ja. und all das gibt es nicht. Herr, Hertha hat, hat in diesem Pokalspiel, wo sie jetzt 4 zu 1, also wie viel war das jetzt? 3 zu 1 verloren haben, gegen, gegen den, gegen Kaiserslautern, ein Torwart gebracht, der die ganze Saison nicht gespielt hat, der war irgendwie, draußen, weil er irgendwie so irgendwie so eine Prügelaktion oder so was und durfte leider nicht gegen uns, sondern der Torwart, der eigentlich eine gute Leistung abgeliefert hat, die ganze Saison spielt, auch die ganzen Pokalspiele, die sie gewonnen haben, und dann bringen sie den. Da denke ich mir schon, wow. Also der, das ist doch auch ein Aufbauding. Also du spielst und das ist ja auch schon ein Unterschied, ob du es jetzt irgendwie auf dem Trainingsplatz schon immer übst, auch mit dem zweiten Tor. Im im Stadion vor dem Publi- vor, vor den Massen hast du über die Saison gewisse Sachen abgeliefert. Gut, klar. Also, nachdem sie jetzt drei zu eins gegen Wien Wiesbaden verloren haben, haben sie vielleicht gedacht, ja, das kann jetzt auch nicht schlechter werden. Aber es ist schon irgendwie eine Sache. Da frage ich mich, ist das so schlau und man wird das weiter beobachten? Du hast es ja gesagt, das, du
1: hattest ja gesagt, es ist eine Mode. Ist das eine Mode oder ist das einfach? Ja, Ich glaube, es ist eine Mode, die
0: bald wieder vorbei ist. Also ich, ich, ich will, also sowas wie, also eine Mode hat auch ein bisschen eine Dummheit, so dass du, dass jetzt Hörzuleide nicht seine besten Leute von Anfang an bringt, mal abgesehen vom Torwart, dass der HSV da, dass, dass wir da mit einem Stürmer starten, der einfach nichts bisher abgeliefert hat, im Viertelfinale in Berlin. Also ich zitiere mal Sorry. Willi,
1: ich zitiere mal Willi, der in deinen Horn bläst, Willi hat gesagt, wer so aufstellt, dem ist der Pokal nicht wichtig genug.
0: Ja, das sagen dann ja auch. Es wurde ja auch über Walter gesagt, nee, der will. Du willst doch jedes Spiel gewinnen, du fährst dahin und warum willst du nicht gewinnen? Und ich, weiß ja, was ich auch so dumm finde? Wenn, wenn, ja, die Doppelbelastung, come on, ey, die Doppelbelastung, das ist doch nicht. Das, Aber das motiviert hat, doch Das eher. hat meiner
1: Ansicht nach mit Team, Teamdynamiken zu tun. Du kannst. Also, warum sind dann die ersten elf oder sagen wir mal die ersten dreizehn also gut. Weil die anderen auch zurückstecken. Weil die anderen keinen Ärger machen. Weil die anderen sozusagen die 13 supporten. Warum supporten die? Weil das Teamgefüge stimmt. Warum stimmt das Teamgefüge? Weil die auch mal dran sind.
0: Ja, aber äh, so, und äh, im äh,
1: Grunde genommen ist das eben keine Frage von, von ich bringe die elf besten
0: und die anderen können mal sehen, wo ja, sie hinkommen, ähm,
1: sondern das ist einfach ein Team.
0: Ja, aber weißt du was? dann mach Ach, es doch nicht ja. beim Pokal wo du wo es immer nur am Ende gewinnst du ja. oder du fliegst raus ja. oder mach es dann beim mach Pokal es doch, aber nicht im Viertelfinale nein ja oder mach es einfach in der liga ja. Nehm noch mal einen anderen Torwart rein wenn wenn es okay dann ist man wieder oben äh, ist man wieder hoch hast du
1: übrigens mal probiert eine Zeit lang ich glaube ein paar monate sogar mit Himmelmann und Philipp Heerwagen, weil beide ja. wirklich mindestens gleich gut waren Und ich weiß nicht, welcher Trainer das war, Konschinski vielleicht, Ewald, weiß nicht mehr ganz genau. Aber das war eine Idee von zwei, drei Spielen, vielleicht vier, vielleicht fünf, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Aber dann hat sich das auch... Ich glaube, es ist völlig klar, warum es gemacht wird. Um genau das, was du eben gesagt hast, um diesen Spielern, es es gibt ja auch bei uns einen dritten Torwart, der, der, der so viel für die Stimmung sorgt und einfach so und du lässt Le- 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 kannst dich nicht immer nur in Freundschaft spielen, spielen lassen. Da muss es auch schon um was gehen. Finde äh, ich auch. Es muss auch um was gehen, aber es muss nicht immer um alles gehen. Und beim Pokal geht es immer um alles. Ja, das das ist, heißt also, da wäre ich sogar bei dir. Also, also sagen
1: also, Viertelfinale, Pokal, die beste Elf und dann der Deal, du <lacht> ihr wechselt euch die nächsten vier Spiele in der irgendwie Liga. so äh,
0: irgendeine Idee finden die, die 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 zwei jetzt noch die keiner macht aber dass man sagt okay jetzt jetzt spielst du mal oder äh, und dann und dann ist ja auch ist es ist ja so wenn dann der Mann im Tor ich meine es passiert ja so dass der Torwart sich mal verletzt und der Ersatzmann dann eben auch oft gut abliefert jetzt irgendwie so und, so wird es eben trotzdem mal vorher machen und so und und wenn es dann schief geht dann muss man eben sagen okay das geht eben nicht mehr aber doch nicht dann wenn wenn es danach dann vorbei ist, also ja, aber ich will jetzt auch gar nicht schief, sagen, dass das,
1: das schiefgegangen es ist ja jetzt es geht ja sagen, Geschichte und Fakt. Aber es Die geht Frage ja ist ja, was bedeutet das? Ich, ich muss aber ganz kurz auf Toilette, deswegen ja, wir machen mal, mal eben auf
0: Pause Stopp. drücken. So. so weiter geht's. Oh, oh. Okay, also im Grunde genommen, wir haben darüber geredet. Mal gucken. Also
1: wir, aber strikt drehen würde ich nicht sondern das Gegenteil. Ich würde sagen, ja, er hätte ja auch gesagt, ich mache das nochmal, die Entscheidung treffe ich, würde ich nochmal so treffen und da höre ich auch so ein bisschen Trotz raus und da, das, das ist etwas, was glaube ich Trainer entwickeln, wenn sie jede Woche mit diesen komischen Journalisten, die ja sowieso keine Ahnung haben, zusammensitzen und dann irgendwann auch trotzig werden, wenn dann die dritte Frage so, jo, sie haben hier, ja warum haben Nein, es ist, auch einfach, nicht. Es ist
0: einfach eine. Wenn man ganz klar darüber nachdenkt, ist es einfach eine dumme Entscheidung. Und zwar nicht unbedingt nur der Torwart, sondern in eurem Fall mit mit den beiden Spielern, die ich genannt habe und bei uns auch, dass du mit einer Mannschaft aufs Welt geht, mit mit der du in der Liga niemals beginnen würdest, wenn du die anderen hast. Und dass, dass du die anderen spielen lassen musst, weil das wichtig ist fürs Team, das ist klar. Du musst aber einen anderen Weg finden. Der Weg, im Pokal jetzt die Schlechteren spielen zu lassen, ist nicht der richtige. Kann nicht der richtige sein. Denn es ist nicht in einer zweiten Halbzeit manchmal nicht aufzuholen, was du in der ersten Halbzeit nicht gemacht hast. Und die Gegner sind oft stehen, Düsseldorf steht, oder die stehen mit ihren besten Leuten da oder so. Und die, die sind hoch motiviert und, und nutzen sowas dann aus. Also, das an Saarbrücken gegen Bayern ohne, okay. Ich meine, Kane gegen Saarbrücken musst du, du hast so gute Spiele, du kannst sowas eigentlich nicht verlieren. Aber es ist schon, <lacht> das wird er nicht nochmal machen, seinen besten Mann nicht. Auch dann. Ja, es ist vor
1: allem auch eine Ansage, die die anderen natürlich reizt, ne. Also, die kommen nicht mit ihren besten Leuten, dann wollen wir dir mal zeigen, wo
0: der. Ja, das ist doch sowieso batelt, so, dass man Gegner oft, wenn es jetzt nicht die gleiche Liga ist oder selbst dann, dass man eben hoch motiviert ist und ähm, da man, da muss man wissen, die haben ja schon irgendwie eine Schippe durch diese Möglichkeit oder überhaupt so, legen sie schon eh drauf und du baust einen runter, versuchst irgendwas Neues. Ja, egal. Das war jetzt glaube
1: ich bei Düsseldorf nicht der Fall. Die werden jetzt nicht gesagt haben, wir Düsseldorf ist eine Gurkentruppe, gegen die nehmen wir mal. Also ja. tatsächlich. Ja, aber sie Also ich so äh, habe mir gedacht und ich habe mir das schon beim letzten Pokalspiel gerade überlegt gegen wen wahlen das? Das habe ich mit William Aalhaus gesehen. Gegen wen haben wir davor gewonnen?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Osnabrück. Nee, nee, gegen Osnabrück habt ihr nicht gewonnen. Aber ihr habt hier am... Ähm nee, es war auswärts.
1: habe ich im Fernsehen mit Willi gesehen. Wie? Achso, Pokal. Also Pokal, Homburg. Homburg, Genau. Da war die erste Halbzeit auch total verhalten. Da hat man das Gefühl, da Pauli hat irgendwie Angst, dass das, 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 das hat Solidaritäts- auch jetzt nicht Ja, Halle. genau, genau. Das äh, <lacht> ja, genau, ist anders gelaufen, aber die, äh, dieses Holber-Tor, das ja komischerweise nicht zum Kacktor des Jahres nominiert wurde.
0: Das wurde noch nicht mal in die, in die Dings aufgenommen. Nee, schönen <lacht> Gruß nach
1: Bremen. <lacht> Oder Ach, zum das WDR so, an Herrn Zeigler. Das war, er hat das gemacht. Ja, okay. ja das, das aber, ist sehr äh, lustig. Aber ich glaube auch nicht, dass heuer Fernandes gewonnen hat. Ich glaube, es lagen glaube noch lustigere Kategorien ja, da also, vorne.
0: Das war zwar dumm, aber die anderen waren teilweise so wirklich. Der eine spiel, also die eigene Mannschaft mit <lacht> die über drei auch, Stationen, ich meine, ich muss sagen, unser Ambrosius, das das war schon wirklich (lacht) unglaublich gut, aber da waren noch so ein paar Sachen dabei, die die noch lustiger waren, aber scheiß drauf, also in in den hohen Ligen gab es nichts anderes, aber egal, aber man sieht ja, es ist jetzt nicht so, Gott, dass das jetzt irgendwo jetzt noch irgendeine Rolle spielt in irgendeinem Rückblick oder sowas, gab es nicht.
1: Wir wollen. Ah, wir haben ja jetzt entweder die Zukunft abwickelt oder die Vergangenheit. Du hast mich ja gefragt. Wir wollten auch nochmal über den Kaiser. Ja schwimmen. gut. Ich habe immer gedacht,
0: jetzt treffen wir treffen uns nochmal mit allen, mit Willi und Jan auch. Und dann hatte ich mir schon überlegt,
1: Mach mir eine Schweigeminute. Ja den genau richtig. <lacht> dann <lacht> dann habe ich mir schon überlegt, sorry. sorry.
0: Was ist euer Moment, euer euer Franz Beckenbauer Moment? Und das hätte ich bei Willi und bei Jan noch interessant nicht interessanter aber da wüsste ich nicht ich weiß dass wir beide sind ja wir, haben, wir hatten denselben ja Moment aufgewachsen sagen, ne? hätte ich mal gesagt. wir sind gleich also, alt wir wir kennen uns schon seit damals und ich muss ja sagen das, das habe ich ja auch mal wieder gesagt dass ich erst sehr spät also zum Fußball kam durch durch die Nationalmannschaft 1986 als 18-Jähriger erst und ich gar nicht so mitbekommen habe wie wie er 84 also Franz war 84 zum Cheftrainer nach der Vergeiken. Teamchef. Teamchef, ja ja, bitte, ganz wichtig. Ich habe ein, ein, ein der, Es gibt einen Film, der heißt der Kaiser, glaube ich, oder was? Ich weiß gar nicht, wo man, aber wenn man so einen Internetfernseher hat, dann schwirrt das da ja immer rum. Ist echt nicht schlecht. Also ich glaube, man, ich musste den damals, ich habe vor drei Wochen für 3,99 gekauft, aber der ist, ist echt gut gemacht. Also ist, man darf ihn nicht verwechseln mit dem Film Der Libero, wo Franz Beckbauer selber mitspielt, sich selbst spielt und also, echt so gestört. Der ist for free irgendwo zu sehen, aber Der Kaiser, ja, ist, ist ganz gut. Ist das eine Doku? eine Doku? Nee, nee, das ist ein, ein Spielfilm so. über sein Leben bis ah bis zum
1: WM-Finale 1990. 1990, ja. Das ist ja die Zeit, in der uns geprägt hat. Ja, quasi. Und ich aber ich habe darüber nachgedacht, als du gesagt hast, wie gesagt, vor drei Stunden, inzwischen vor vier Stunden, haben wir gesagt, kommen wir podcasten und dann hast du gesagt, ja, sag mal, hier mit dem Kaiser und so, das, was war denn dein Moment mit dem Kaiser? Und dann denke ich auch so, oh hatte ich überhaupt einen? Wo glaub, warst du ihm am dichtesten?
0: Hast du ihn mal gesehen, Am ber- dichtesten. Berührt, am ähm.
1: dichtesten, ja, also am dichtesten körperlich war ich ihm beim HSV. Da war ich nämlich damals HSV-Fan und bin du mit meinem dann. Freund Nils kunze mit meinem Schulfreund, der heute auch beim Falke iv so oder irgendwo zugange ist, der also immer noch ja. auch HSV-Fan ist und auch da, also ich würde mal sagen ähnlich involviert, wie ich das wahrscheinlich beim FC St. Pauli also ein engagierter Fan ist und vielleicht auch Funktionär war, weiß ich nicht mehr. Wir haben uns relativ schnell danach aus dem aus den Augen verloren und auch uns leider, wo wir es mal machen wollten, nicht wieder getroffen. Du, der Franz, oder? Der Franz, der Nils, der, der Nils und ich, also und wir waren Ende der 70er, Anfang der 80er zusammen immer beim HSV und haben im Block F und oder im Block E gestanden, je nachdem, ob die sich da gegenseitig auf die Nase gehauen haben oder nicht, ob die gut drauf waren oder schlecht drauf waren. Aber ich kann mich noch eben daran erinnern in der Mannschaft von mit, mit Kevin mhm. Keegan, Dietmar Jakobs, Keils, Horst Rubisch. Das war so meine Zeit. Und da kam irgendwann Franz Beckenbauer. Mhm. Er kam, wenn ich mich nicht irre, Aus New York, kann das sein? Ja, er kam von Äh, Cosmos New York.
0: T-Shirt Cosmos
1: New York. Ja, ich habe den Schal mitgebracht. Es gibt ein ein Spiel, ein Freundschaftsspiel Schal vom FC St. Pauli und Cosmos New York. Jetzt Hm. habe ich natürlich die braune Seite nach unten gelegt und jetzt sieht man nur die grünen, gelbe von Cosmos mit dem Pele. Und ich, am nächsten ist er mir gekommen, als er für den HSV gespielt hat. Also ich habe ihn auf dem Platz gesehen und habe ihm natürlich auch angefeuert als HSV-Fan damals und mir kam er aber jetzt, wo ich rumkrame in meiner Erinnerung, immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper
0: im Team ja, vor. Also, er hat in diesem Jahr, glaube ich, 16 Spiele gespielt, da war er auch nicht gerade so entscheidend, also wir sind deutscher Meister geworden, aber... Es war für ihn Wir ist gut. Also du warst ja noch gar nicht der Verein. Nee. Also, ähm, <lacht> darf ich nicht wir sagen? Doch, äh, doch, natürlich. natürlich also wir natürlich, sind Aber äh, also es ja ist total egal. lustig, weil ich war aus Vorfeld und du noch nicht. Aber dann, ja, okay, machen also wir ein Wir, wir draus. Pauli wir sind so Oh, schon oh, mal oh Gott, jetzt hört uns bald geil damit zu. Aber äh, ich bin ihm ähnlich An gleicher Stelle ähnlich nah gekommen, 1988 habe ich mir tatsächlich hier, wo wir sitzen, ich weiß nicht, ob es sogar hier war, weißt du noch, wo dieser Kartenvorverkauf war? Wir sitzen ja gerade in der Schanzenstraße. Dieser, hier waren Karten vorverkauft. Ja, ich entweder sogar mich. in diesem Laden hier, ja, nein, wo wir, wo jetzt sind, oder zwei Läden weiter. Da bin ich hingegangen und habe gesagt: Hier nächste, nee, Samstag, das war Dienstag, fürs fürs Halbfinale hätte ich gerne zwei Karten. Ich meine, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Ja, bitte hier. Du weißt war Halbfinale 1988, Deutschland, Holland. Europameisterschaft. Europameisterschaft da wo Köhlmann äh, sich den Po abgewischt äh, hat mit äh, dem Trikot das ah, konnte ja. man zwar nicht sehen aber das Geile war also, also jeder, man jeder weiß ja dass die HSV-Fans in der Westkurve standen und es war so wie jetzt manchmal wenn man nach äh, wenn der HSV nach Berlin mit 30.000 Leuten fährt es waren gefühlt es passen ja so 60.000 Leute rein es waren gefühlt 40.000 Holländer und wir standen in der Ostkurve also als Fans vom von Deutschland also noch nicht mal in der Kurve die 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 äh, ist noch ja, drin. es ist, es ist unglaublich. Also, die, die, die haben, die Holländer haben uns überrannt da als Fans. Und, und wir waren so echt, das war eine Erinnerung. Aber immerhin, Halbfinale, Europameisterschaft, da muss der Franz ja auch irgendwo rumgelaufen sein. Vielleicht ist man ihm auch woanders mal begegnet. Nee, ich, ich habe nur so gedacht. Vielleicht hat er selbst Karten gekauft dafür, weil. <lacht> so. oh, gut, Ich Ich kann nur jedem, diesen Film nochmal, der der, der ist ganz cool, da kommen so ein paar Sachen, die, die man vielleicht nicht wusste. Andererseits, man weiß eigentlich alles über den Franz. Aber
1: irgendwie war, war er für uns, wir waren ja Jugendliche und tatsächlich, wenn ich mir den Erik von damals so vor Augen halte, den hat er mit dem heute nicht, also dem Fußballfan Erik nicht richtig viel zu tun. Ich kann heute nicht mehr richtig viel mit der Nationalmannschaft anfangen. St. Pauliana hat man ja sowieso inzwischen andere Nationalmannschaften, also nach Kuba, jetzt Australien, bei zwei unserer Spieler da mhm. spielen, aber damals war ich schon Fan der deutschen Nationalmannschaft, muss ich sagen. Also ich war sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Fan. Ja, wir haben das ja zusammen. Wir haben das WM gekocht. 1990 war quasi dein Meisterstück als Gastgeber, WM Studio, und du, du konntest den Kaiser ja auch ein bisschen nachmachen. Ja, ja, das
0: man, man tatsä- aber tatsächlich wäre, er war aber immer ein bisschen unnahbar, fand ich. Ja, aber irgendwie habe ich ihm alles gegönnt. Und das weiß ich auch noch deswegen, weil ich, als er Bayern-Trainer war, mir immer gewünscht habe, dass er gewinnt. Ich, ich konnte es einfach nicht... Ich. ich ich gönnte dem, gönnte dem alles. Wie süß, du konntest es nicht übers Herz bringen, ihm. Ja, mein guter HSV war auch damals schon meistens nicht in Schlagnähe. Deswegen war das auch egal. Und die, Schlagnin- diese, diese Zeit, ich weiß nicht, war auch nur ein halbes Jahr oder was weiß ich, wo er dann übernommen hat, er zweimal übernommen hat oder so, da war ich sofort irgendwie, habe ich mir gewünscht, dass er gewinnt. Also von daher, ja, irgendwie mochte ich ihn. Und also diese Zeit war ja auch prägend für uns als Fans. Ne? Also die
1: bemerkenswerteste Szene und die unangenehmste, die liegen eigentlich, die, die ich erinnere, liegen sehr nah beieinander. Ich fand dieses, du kannst das viel besser nachmachen. Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden
0: auf Jahre hinaus unschlagbar sein. <lacht> ja, ja, da, ich habe das oft, das wurde auch oft falsch gesagt, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es geht. Also ja, auch egal, ist scheiß drauf. Aber das war die unangenehmste Szene eigentlich. Äh, dass er gesagt hat, wir sind über Jahre hinaus schlecht. unschlagbar. Ja, es
1: ja. ist einfach ein, so aus so einer Hybris raus. So ja, halt. aber
0: das hat er auch Berti Fuchs schön schwer gemacht damit. Ne? Also dass er dass ihm da quasi das <lacht> übergeholfen hat. Er hat ja letztendlich Berti Fuchs mit der 92er EM sogar bis ins Finale und dann sind sie von den Dänen geschlagen worden, die da irgendwie vorher bei McDonalds waren und äh, so. da gibt es auch einen geilen Film übrigens. Grillning, die Grilldänen,
1: das wird auch heute noch, wenn du in Dänemark segelst. Daran erinnern sie sich auch heute noch. Ja, es ist, es ist. ja aber nee. in Odense steht sogar eine Bronzefigur von dem... Trainer damals, wie, du, wie war das? Ja, ja aber der wurde,
0: der, diese, es gibt einen Film, da muss man, wer das, muss euch unbedingt angucken, ist es geil. Ich weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber dieser Trainer, der, der wurde in Dänemark gehasst von allen und dann hat er das doch noch übernommen und dann hat er, die, also, ganz, ganz komische Geschichte, also, Christen, lustige Geschichte. Sonsen, Sonsen, Sonsen. Sonsen. Aber auf jeden Fall könnte ich, will ich jetzt hier
1: mal eine Einladung aussprechen, Oliver, weil ich weiß das natürlich nur, dass eine, Bronzestadio von Statue von dem, nicht von dem Kaiser, sondern von dem dänischen Trainer in Oden zu steht, weil ich mit dem Podcast äh, mit willy äh, ja genau, mit willy und Markus immer auswärts fahre und warum sollten wir nicht auch mal mit dem Blutgräsche-Podcast ja, auswärts machen wir. fahren?
0: Machen wir. machen wir auch mal fahren auswärts nach äh, Dänemark oder nach Schweden oder nach Holland oder nach zum HSV. Sehr gut, das machen wir. Ja, das, naja, gut, der Kaiser ist gestorben, hat uns äh, auf jeden Fall den geilen Titel da gebracht. Ich meine, du bist ja bestimmt als Bildhasser, magst auch Paul Ronsheimer nicht oder so, aber es gibt einen Podcast von Paul Ronsheimer, wo er mit, glaube ich, Alfred oder irgendwie Draxler, das ist ein Bildmann, der Beckenbauer begleitet hat, sein Leben lang. Und die reden drei Stunden lang über über Beckenbauer und das ist, das ist, also Ronsheimer heißt der Podcast und da redet er mit diesem Draxler. Das ist echt interessant, wie die zusammensaßen 1984 und ihm gesagt haben, du musst es machen, Franz. Und also wirklich die Bildzeitung gesagt, du musst es machen. Und dann, ja, wenn, wenn sich keiner findet und dann am nächsten Tag, Franz ist bereit und so und dann <lacht> genau. musste er zum DFB und so, ja, was, was hast du gesagt? Ja, gut. Ne? Ja, also, gut äh. also von daher, das, das sind schon geile Geschichten, die, die die der Typ erzählt. Es sind insofern auch geile Geschichten, weil das natürlich aus einer Zeit
1: zählt, wo nicht nur die Bildzeitung sondern alle gedruckten Medien im Sport noch wirklich Gestaltungsmacht hatten, ne? Also, wie enteiert müssen die sich heute vorkommen, wenn sie in der Sportbildredaktion sitzen mhm. und sich die Videos von den Vereinen selber angucken, auf dem Trainingsplatz eigentlich nichts mehr fragen dürfen, kein Weißbier ja. trinken dürfen mehr. Mit und vorher
0: haben sie mit denen in der Kneipe gesessen. Ja, natürlich. Den, Aber ist keiner wir, mehr in der Kneipe. Wir mit Franz, diese, mit Franz, sie waren wie Freunde. Und so, 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 solche Geschichten es ja auch. Von, von dem du kennst doch diesen Kolumnist der Bildzeitung Wagner und auch Paul Ronsheimer, ja wegen, wegen Bild hat auch mit diesem Wagner jetzt äh, vor drei Wochen Video äh, 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 auch über drei Stunden und der war das was dieser Draxler für Beckbauer war war Wagner damals mit 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 äh, Becker der, die haben Ta- die Tage zusammen verbracht in Monaco und sonst was und der hat immer geschrieben, jeden Tag über Bäcker und die waren wie Freunde und so. Also es ist schon eine lustige Geschichte, die da, wie es eben damals, wie du sagst, heute ist es anders, aber wie es damals abliegt. Es ist auch anders und Leute
1: wie Ronsheimer sind für mich, also ich bin lange genug in den Medien unterwegs, um zu wissen, dass es Menschen gibt, die gewisse Medien als Vehikel benutzen. Ne? Also es ist das ist bei hier Stuttgart-Barre genauso wie bei, hm. bei Paul Ronsheimer. Und bei Paul Ronsheimer finde ich sozusagen noch geiler als bei Stuttgart, Stuttgart-Barre. Hm. Das, das, der meint das auch ernst, ne der fährt in Kriegsgebiete und berichtet von da. Dem kann man und muss man auch aus meiner Sicht vorwerfen, dass er für Springer arbeitet und für die Bild. Aber man kann sich natürlich auch fragen für einen Journalisten, der so hard-blooded Journalist ist und Reporter ist, gibt es überhaupt noch außerhalb von Springer Gelegenheiten, sowas zu tun? Und da wird es schon schwierig, da fängt man dann an nachzudenken und sagt, okay, vielleicht brauchen Leute wie Paul Ronsheimer eben Springer, um sich das finanzieren zu lassen, was sie richtig wollen. Und da werden sie auch ihre Preise für bezahlen. Ja, mehr kann ich, ich dazu nicht auch. sagen. Ich, ich kann mich nur an ein legendäres Interview mit... Wolfgang Kubicki in Strande erinnern, wo der, der lustigste Part A nicht gesendet und B nicht veröffentlicht wurde. Und das
0: muss wirklich hoch hergegangen sein und sehr lustig gewesen sein. Ja, aber Kubicki liefert ja viel ab auf seinen äh, Kreuzfahrten und so. Aber Erik, auf seinen Kreuzfahrten. (lacht) Kommen wir nochmal kurz, weil es jetzt reicht auch langsam zurück zum Fußball am Wochenende. Also jetzt, wir haben noch keine drei Stunden um, oder? Nee, wir, wir gucken jetzt mal eben, wie das jetzt ausgegangen ist. Ob, ob ihr euch jetzt anstrengen müsst wegen Kiel. Ich sag's dir jetzt eins zu eins gegen Magdeburg. Und zwar das gegen das eins zu eins fiel in der 90. plus 5 Ach du Scheiße für Magdeburg <lacht> die armen Kieler. Also da ist es äh, ja, also so, zählt so, sich in Grenzen. So. Also mit einem Sieg seid ihr sogar sechs. Also jetzt seid ihr 39, Kiel 36 mit einem Sieg. Morgen also könntet ihr sechs Punkte von Kiel entfernt sein. Und ist die Frage, wie Fürth dann spielt. Aber würde nicht, wenn ihr gewinnt, das bedeuten, dass Fürth verliert? Ja. ja das, das ist das nicht nur daran, daran weil ihr gegen Fürth Füt- Und, und Füt zwar lieber Fünfter als Vierter. Ne? 300 Meter entfernt von hier. Bist du morgen wieder im Stadion? Selbstverständlich. Oh. also, das ist aber auch anstrengend im Moment. Ich habe aber auch auch
1: wirklich nichts anderes zu tun, außer arbeiten und zu St. Pauli zu gehen. äh, Also äh, St. Pauli ist quasi Arbeit diese Woche. Das ist ja wirklich unglaublich. Äh, Ja, äh, ja, ich bin natürlich im Stadion Mhm. und ich halte das für ein wegweisendes Spiel. Ich habe, und da sind wir uns äh, als Fußballfans wirklich, du hattest es eingangs erwähnt, nicht ganz, wir sind einfach so, wie wir sind und ich habe ein ganz mieses Gefühl.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so jetzt, jetzt seid ihr mal fällig, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, pff, nö. Ich habe auch getippt, wieder 2-1 für euch. Also einmal habe ich mich hinreißen lassen, gegen Düsseldorf oder so 2-2 zu tippen. Ach, da kriege ich ja keine Punkte. Es ist aber das auch nichts. ist nicht schön.
1: Zumal du bist ja... Wir sind ja unsere Zuhörer nicht in der in der Tipprunde auch ganz und, ganz weit und ganz ja, weit ja, unten.
0: Diese Saison ist wirklich. Das heißt, äh, du bist langsam in
1: dem walder Du musst also voll, auf Vollattacke
0: gehen. Ja, ich muss immer gegen als Tipp. Ich habe ich habe im Schalke habe ich für Schalke getippt und keine Punkte gemacht und Jetzt habe ich für den HSV getippt und wieder keine keine Punkte Punkte gemacht. gemacht, Es ist einfach diese Saison... macht. äh, Ja, diese Saison ist einfach alles falsch. Ja, aber wer
1: schlecht tippt, der versteht was vom Fußball, hat ja Kaiser Franz schon gesagt. Ja, also wo wir gerade bei dem waren. Aber tatsächlich wird das, glaube ich, ein gutes Spiel im Sinne von ein sehr taktisches
0: Spiel. Ich habe Kräuter für gar nicht auf der Uhr. Warum sind die plötzlich so gut? Ich verstehe es nicht. Ja, aber du musst mal den, ich habe die gar nicht verfolgt, unseren Podcast hören. Scheiße. Ich habe die
1: zum Saisonauftakt schon unter die Aufstiegsfavoriten gewählt. Da haben Willi und Markus gesagt, hä, was? Hä, das, wieso führt und so führt. Warum? Und das habe ich auch in meinem Solo-Podcast für St. Pauli Pop jetzt letztens erwähnt. Unter den ersten Vieren spielen vier, drei Mannschaften, die ehemalige Sportchefs vom FC St. Pauli haben. Rashid Asusi bei Fürth. Uwe Stöver bei Kiel mhm. und Bornemann beim FC St. Pauli.
0: deswegen sind die so erfolgreich. Oder? Und es
1: vereint die übrigens, und deswegen zähle ich in den HSV übrigens auch noch dazu, weil die Position des Sportchefs, die wird immer so ein bisschen unterschätzt aus meiner Sicht. Aber ein Sportchef, der drei Jahr, Minimum drei Jahre Zeit hat, am an, an Kader zu arbeiten Da merkt man, ob der was taugt oder nicht. Und Rashid Asusi hat nicht nur Fürth einmal in die Bundesliga gebracht, Mhm. hat dann verhindert, dass sie sozusagen wie St. Pauli damals durchgereicht werden, weil sie in so ein Loch fallen, hat dieses Loch aufgefangen und hat einfach die letzten zwei Jahre wieder daran gearbeitet. äh, Fürth hat den jüngsten Kader der gesamten Liga Und die, wenn Markus in unserem Podcast von Jugend forscht spricht, Hm. dann ist das bei Fürth aber Programm. Das Problem ist, dass die am Anfang noch nicht eingespielt waren. Dass sie am Anfang zu jung waren, um eingespielt zu sein, um sozusagen aus der Erfahrung, mit der ja beispielsweise der HSV viel arbeitet, also also Spieler holt, die fertig sind, einigermaßen fertig zumindest, und dann Sozusagen, ihre Erfahrung einbringen, das hatten die noch nicht. Und deswegen brauchten die von vorne raus etwas. Aber jetzt sind die eingespielt. Jetzt sind die, die sind jung und heiß und haben eine Meine System. Güte, jetzt reicht's aber. Ich glaube, es wird ganz, ganz schwer. Oh, Gegen Fett. Übrigens spielt ein im im, 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 im Sommertraining und im erweiterten Kader steht ein junger Mann bei Fürth oder Vertrag. Ach so,
0: der ist bei dir verwandt oder was, ne? Mein Vorladen.
1: Neffe. Alter Schwede. Ein der erste Haut, der Profifußballer werden kann. Also, also deswegen ja. weiß ich einfach, wie die die Jugendarbeit bei Fürth ist unfassbar gut. Mit mit Raschis Asusi haben sie ein, ein Naturtalent an Sportchef. Aber also, auch langsam. Ne? Zorniger ist auch ein so geiler Trainer. Ja, so ein geiler Name, ne? <lacht> Also ich befürchte, ich befürchte, das könnte die erste, ich könnte ja, das, so das es könnte die erste Saisonniederlage werden für den ersten St. Pauli. Ich
0: gucke äh, gerade. mal. so mal. die
1: richtige Saisonniederlage. So mal richtig verlieren. In
0: 90 Minuten. HSV zu Hause 2 zu 0 gegen Fürth gewonnen. Und ich glaube, ihr habt 0 0 gespielt, bin ich der Meinung. Warte mal, ich gehe mal eben zurück. Da muss der dritte Spiel, Kann Tag 0 0, ja. Also, da ist einiges zu verbessern. Erik, ich glaube, das reicht jetzt erstmal, wer das noch hören will. Morgen nach dem Spiel gibt es eine Demo oder was war? Also, wenn es noch online ist, bevor St. Pauli um 13 Uhr am melantor gegen ja, ist es spielt, heute spielt, ist online. danach eine Demo gegen rechts. Da genau. hat und auch und euer Ex-Trainer
1: aufgerufen. Da würden wir auch aufrufen zu... Ich glaube nicht, dass man nur St. Pauli-Fan sein muss, um an dieser Demo teilzunehmen.
0: Na, man kann auch zum Beispiel kräuter Fürth-Fan sein. Man kann
1: Kräuter Fürth-Fan sein, man kann HSV-Fan sein, Altona 93, Victoria. Man kann, darf sogar SV Blagelese-Fan sein. Ja. Komet also, Blagelese, Essen in den Städten, Schnesen, Neuwiedenthal. Der
0: Start ist irgendwo am Kommt alle ans millern
1: Wir starten von dem Vor der Süd, also harald ständer platz gehen über die Reeperbahn runter, dann äh, große Freiheit rein, Paul-Rosenstraße wieder hoch. Ei, also Erik. also Erik,
0: du einmal durch den Kiez. Okay, dann äh, wow, dann äh, ja mal gucken, ne? Was, wie wenn wir uns wieder treffen, vielleicht in ein, zwei, drei Wochen oder so. Wo, wo wissen? Dann wissen wir, glaube ich, deutlich mehr, wo die Reise hingeht, oder? Ja, also die nächsten zwei drei Spiele werden Die sind entscheiden. Die entscheiden ja, ja, genau,
1: sind, sind die entscheiden, in, in welche Richtung es geht. Vielleicht finden wir uns ja dann auf Platz 4 und ihr euch auf eins. Mhm. Und, aber ja, das sehe ich nicht so. Ja.
0: Aber egal, es macht trotzdem Bock. In diesem Sinne nur das V und äh, nur. Äh, was sagt ihr? Wir sagen Damen, Zahn, St. Pauli. Wir sagen Damen, Jacken Herrenhosen. Ja, in diesem Sinne. <lacht> danke und tschüss. Tschüssi, tschüssi. мы работаем с